0: A la invitada de hoy, los muertos le hablan. Pero no es espiritista ni psíquica. Doctor, usted ahora ha hecho miles de autopsias. Yo he hecho más de 10.000. Más de 10.000 autopsias. La primera me imagino que como estudiante.
1: La primera como resi, como se usa el término, ¿verdad? Cuando uno es estudiante de especialidad en la medicina, de residente médico. Sí, la recuerdo. Me acuerdo del nombre del paciente y todo.
0: Y le pregunto, doctora, toda la vida haciendo autopsia, eh, ¿todavía ve un ser humano cuando tiene un cuerpo al frente y lo va a abrir?
1: Cuando es una persona fallecida que yo le voy a practicar una autopsia, este, lo enfoco desde el punto de vista científico. Eh, quizás, ¿verdad?, la... la la preocupación por, por lo que está en mi mente en ese momento es tratar de hacer todo lo necesario desde el punto de vista científico para poder llegar a esa conclusión sobre qué murió esa persona.
0: Nacida en República Dominicana, residente en Puerto Rico, la tierra con la que había soñado por años, desde que llegó a estudiar medicina en 1982, la doctora María Conte lleva más de 30 años como una de las principales patólogas forenses de la isla. En esta charla nos cuenta qué la trajo a Puerto Rico, qué le hizo interesarse en lo que tiene que decir un cadáver y de su larguísima carrera en el campo de la patología forense. Doctora Conte, encantado de tenerlo en mi podcast, un, un placer y un honor contar con su presencia aquí en este espacio.
1: Gracias por la invitación, gracias por tus palabras.
0: Doctora, eh, no mucha gente sabe que usted es dominicana.
1: Eso, eso es así, yo soy dominicana, nací en la ciudad de Puerto Plata, que es una ciudad costera que está al norte de la República Dominicana.
0: Y, y se crió allá, salió de allá de niña, de adulta, cuénteme, cuénteme de eso.
1: Me crié allá, este, ahí en las playas y, y en los habían ya sus campitos de golf que me gusta, ¿verdad? Este, practicar, aunque no obviamente nunca no voy a ser un, una pro como dicen, pero uh -huh. así en ese ambiente, ¿verdad? De, que es una ciudad turística este, y salí de ahí de, de la República Dominicana como a los 21 años.
0: Eh, a, ¿A estudiar o a, a trabajar? A estudiar, sí. ¿A Puerto Rico? A Puerto a Rico. Unidos? Unidos. A Puerto ¿Vino aquí a Puerto sí, Rico, vine Rico a estudiar? Sí, a Puerto Rico. ¿A estudiar dónde?
1: Vine a estudiar en el recinto de ciencias médicas. Eh, vine a hacer mi entrenamiento en patología general o anatómica.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y ese interés por la patología o... o en, Vamos a verlo de esta manera, su interés por la ciencia y por la patología forense, etcétera, ¿Surgió a sí mismo con ese nombre y apellido o usted llegó ahí a través de otros caminos?
1: A través de otros caminos, yo creo, porque fíjate, este, tú sabes como cuando uno es bien jovencito, bien jovencita y, y o, ni, o niña, ¿verdad? este, eh, Uno quiere ser como muchas cosas, ¿verdad? este, Entonces, eh, yo recuerdo que me encantaban las leyes, eh, y, pero la medicina también. Entonces, después de que era de adulta, dije, ¿y qué profesión puede combinar eh, ambas cosas? Dije, fíjate, los patólogos forenses, es, 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 un, es un mundo médico-legal, es un mundo híbrido, porque se mueven entre la ley uh -huh. y la ciencia. Uh -huh. Así que dije, pues mira, me hago patóloga forense, eh, si puedo, ¿verdad? Si Dios quiere. Y luego de eso estudió leyes y así mismo fue.
0: O sea, ¿Usted es abogada también? Sí,
1: estudié leyes en y, la Interamericana. Y licenciada. Eh, no soy licenciada, pero estudié leyes. Ok.
0: Este, llegó a los 21 años a Puerto Rico. A, a, antes de eso, me gustaría pues, que me contara un poco su vida en la República Dominicana. Eh, que, ¿Cómo era su familia? ¿Cómo eran sus padres?
1: Bueno, eh, mi, sí. Mi mamá, gracias a Dios, todavía está con vida. Eh, ella era farmacéutica eh, de profesión. Eh, pero eh, y los y lo recuerdo ahí me, me pongo un emociona un poco verdad porque ella ya es muy mayor y, y la, su sus pues obviamente provoca en mí emociones profundas este, pero le encantaba la, el arte eh, era farmacéutica muy trabajadora para levantar la familia junto a mi papá eh, pero le, le gustaba el arte y le encantaba la declamación y para poder ella costear sus estudios de farmacéutica, tuvo que trabajar como actriz, actriz. de un teatro escuela que había en la República Dominicana, ¿Sí? Eh, sí, eh, donde estudiantes jóvenes eh, pues, participaban eh, como actores y actrices, ¿verdad? Uh -huh. eh, y estaban bajo la dirección, porque ella siempre... Me lo, me, me lo mencionaba de un este, director español eh, que se llamaba el señor Emilio Aparicio uh -huh. ese director español aparentemente vino eh, con mucha experiencia ¿verdad? en teatro de, de España y, y fue uno de los fundadores o, o, o una de los, que, la, las personas que impulsó el teatro en la, en la República Dominicana uh -huh. es muy recordado por su, por su obra por su aportación este, mi padre era contable y como todo contable al fin, muy organizado, muy estructurado. Este, mami tenía la iniciativa, yo creo, el, el impulso de hacer las cosas y él pues la, la moderaba y la estructuraba. Así que era, hacían un buen equipo este, y pues trabajaron muy fuerte, obviamente, para darnos una educación a mi hermana y a mí. Y mi hermana es dentista y tampoco vive en la República Dominicana, vive en España. Este yo estudié en la en medicina en la Universidad Católica Madre Maestra en, en Santiago, que queda bastante cerca de Puerto Plata. Y o sea que durante
0: su, su, lo que aquí llamamos bachillerato, entiendo, no sé si en República Dominicana se llama igual.
1: Bueno, es que la, la educación combinada en medicina en la católica madre y maestra son seis años entonces combina el bachillerato con, con la, con la con un programa combinado de la, de la medicina como tal con con, la, con el bachillerato o sea, se, sí. se graduó
0: digamos de medicina eh, eh, y, y uno piensa ¿no? que la gente que se gradúa de medicina pues quiere bregar con vivo ¿no? o mantener la vida. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se da entonces ese, ese esa transición hacia, hacia bregar con muertos?
1: Bueno, y, y de hecho cuando, cuando, mientras estuve aquí estudiando patología, porque tú sabes que la patología, eh, generalmente la gente la, la, la equipara solamente, ¿verdad?, este, con la patología forense. Pero la patología es una rama de la medicina que es muy amplia. Y conlleva también trabajo con, con los pacientes, con pacientes vivos, eh, porque los patólogos generales ¿verdad? Este, hacen las biopsias de los tumores que extraen los cirujanos y todo órgano que un cirujano extrae es llevado ante un patólogo. ¿Cuál,
0: cuál, cuál es la definición, digamos, general o, o primera de patología? ¿Qué es patología?
1: El pato la patología es el estudio de la enfermedad. Eh, la, de los cambios morfológicos que presentan, morfológicos, macroscópicos y microscópicos que presentan los órganos cuando, cuando están enfermos. Okay. Eh, y, y esa es la, la, la definición general. Y dentro de la patología existen diferentes su, subespecialidades. La forense es una de las subespecialidades, pero, por ejemplo, existe la hematopatología. Esos patólogos solo trabajan con con personas que sufren de leucemia, linfoma. Están los neuropatólogos que trabajan solamente con la parte del cerebro del, del ser humano y así este, sucesivamente. Pues te decía que al principio entonces pues sí estuve involucrada con, con obviamente con el trabajo de, de, de pacientes vivos, porque es, es un paso requisito, ¿verdad?, para llegar a, a la subespecialidad que es forense. Pero siempre mantuve ese deseo de combinar la, lo que son las leyes con... Con el estudio de la medicina. Sí, la,
0: la, la, el interés en la patología forense le surge como consecuencia de su interés también en las leyes.
1: Es cierto, es cierto, porque porque obviamente el patólogo forense asiste mucho a los tribunales, tiene mucho intercambio con ese mundo legal. De hecho, la patología forense, uno de los objetivos de hacer un reporte de autopsia, de hacer un análisis forense de balística de ADN, es presentar esa evidencia ante los tribunales para que el tribunal, en base a la evidencia científica, pueda este exonerar o culpar a una persona de un crimen.
0: Sí. Doctora, ¿le puedo preguntar en qué año llegó a Puerto Rico?
1: Sí, claro, claro. Eso fue para el 1982.
0: 82. Mm -hmm. eh, llegó en un momento eh, por lo que me dice eh, que en ese tiempo... Eh, era que empezaba a convertirse, a agravarse mucho el problema del crimen en Puerto Rico. Sí. De, es, de ahí es, en sí. adelante es que esto se convirtió en la crisis que en alguna sí. medida sigue siendo hoy. El problema es complicado. ¿Por qué te llevan a Los asesinatos no van a cesar en 60, 90 días. Se va a poner, inclusive se puede poner hasta peor. Y así ocurrió 112 asesinatos el primer mes, una cifra jamás vista en la historia. Ya, ¿Ya venía con el interés de la patología forense o, o, o se le desarrolló mientras estudiaba patología aquí?
1: Fui, fui Siempre tuve la, la tendencia, ¿verdad? Y siempre fue un pensamiento que tuve. Pero obviamente se fue incrementando a medida que me adentré en el estudio de la, de la patología.
0: Eh, ¿Cómo fue, doctora, cuando usted dice, digamos, si recuerdo un momento o, o, o una época en que usted diga, realmente esto es lo que es lo que me llena, esto es lo que yo quiero hacer.
1: Sí, sí, ya cuando estaba completando la patología anatómica, eh, recuerdo que la, la que fue, también fue directora de, de patología eh, del Instituto de Ciencias Forense, la doctora Lidia Álvarez, se había ido a estudiar para, para Miami, patología forense, y, y me llamó, me dijo, mira, este, hay una oportunidad para que tú también puedas eh, estudiar, este tienes que tomar una decisión. Llegó el momento de la definición uh -huh. y en ese momento pues decidí ya, ya estaba casi terminando la patología anatómica.
0: Y se fue a Miami. Y entonces Miami. me fui a Miami, sí. Y una vez graduada regresó a Puerto Rico. Y entonces
1: regresé a Puerto Rico. Siempre quise regresar a Puerto Rico. Eh. Por alguna extraña razón yo considero que Puerto Rico es mi hogar. Digo por alguna extraña razón.
0: Después de 40 años. Pues,
1: ahora, después de 40 años, pero es que digo por extraña razón porque siempre lo consideré así
0: desde la, que... Las familias o sea, en, en, en Puerto Rico y República Dominicana llevan, qué sé yo, siglo y medio, dos siglos, viendo y viniendo, y mucha gente que claro ella tiene sí. una abuela de acá o viceversa. ¿No tenía usted ninguna raíz aquí?
1: Yo recuerdo, como ahora que un tía me trajo en una ocasión a visitar Puerto Rico y yo tenía siete años. Y cuando vi desde el avión a Puerto Rico, dije, ahí es donde yo quiero vivir. Sí.
0: Okay. O sea, que cuando salió a estudiar y se fue a Miami, que ya con su título tendría la opción de regresar y trabajar en República Dominicana, decidió...
1: Sí, claro, y, y tenía la opción. E incluso
0: de, la, la, la opción, me imagino, incluso de Estados Unidos también. Sí,
1: fíjate, tuve unas ofertas de trabajo eh, por Nueva York y creo que en Florida también, Naples, recuerdo en Naples, y me decían, eso es bien agradable allí, mira, y tú estás dejando eso. Digo, bueno, lo que pasa es que yo siento un llamado, yo, yo siento que puedo hacer una contribución especial en un sistema médico-legal que se encuentra en desarrollo. Recuérdate que estábamos en el proceso del 85, la formación de, de del, del instituto uh -huh. como tal, eh, y un, pro, un sistema que necesita de, de contribución. este Y todo eso pues me motivaba a regresar. A
0: antes tenía otro nombre, el instituto. Usted me lo mencionó una vez. Sí,
1: el, 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 el medicina, legal. medicina Legal. Se le, le llaman que... Medicina Legal porque lo que pasa es... Que no tenía la parte del laboratorio de criminalística. El, el cuando se forma el Instituto de Ciencia Forense en el 1985, se forma por la Unión de Medicina Legal, que es, lo que, que es el servicio de patología, ¿verdad? Uh -huh. Y Toxicología, uh -huh. más el laboratorio de criminalística que estaba en, el, en pertenecía a la policía.
0: Okay.
1: A la policía de Puerto okay. Rico.
0: Okay. O sea que eh, había, básicamente funcionaron tres, tres eh, de, programas de tres agencias. Sí.
1: E, y medicina legal con toxicología estaba bajo ciencias médicas.
0: Ok, y entonces juntaron esos tres y formaron el Instituto de sí, Ciencias de Forenses. Ciencia ¿Y Forensa. cuando usted empezó, era todavía medicina legal?
1: No, cuando ya yo empecé fue en el 89, ya era el Instituto de Ciencias
0: Forenses. ¿Y usted empezó allí como una patóloga, sí. haciendo autopsia? No tenía ningún puesto directivo ni nada. No, no, momento.
1: yo llegué como patóloga. Eh, me acuerdo que cuando llegué pues sabes que a veces eh, las cosas eh, como te digo no quiero decir en el gobierno pero a veces un, uno no se prepara adecuadamente quizás para recibir un nuevo empleado o algo así y no tenía escritorio ni nada de eso <risa> eh, me dieron pero sí me buscaron una silla y me acomodaron ahí al lado de alguien y pues me acuerdo también de ese día porque venía con obviamente todo el que empieza viene que se había un tapón de funerarios porque yo estaba de turno y, y, y entonces, obviamente, estaba estrenándome allí. Este, y, y me acuerdo que me, me dijeron: Mira, tú tienes ahí como hay como cinco funerarios co, esperando que, que, que tú completes. Y yo dije, sí, no, no, pero yo voy a terminar, no se preocupen. Yo decía, ay, Dios mío, que qué me habrán metido?
0: Va, pero pero a, sí. <risas> sí. Este, en ese tiempo, eh, la tecnología ha avanzado un poco y, y ya me imagino que hay algunas cosas que ustedes no tienen que hacer y incluso hace poco publicamos en el periódico un artículo de una nueva manera de hacer autopsias este, digitales. Sí. Eh, pero en ese tiempo... Eh, era el, el muerto y usted, y usted, y usted básicamente tratar de ver qué había pasado con esa persona sin muchos de los avances que hay ahora. Cuénteme de, de ese momento, sí, de ese tiempo.
1: Sí, ese tiempo, y de hecho, y, 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 no ten, y no teníamos en ese momento las condiciones físicas este, adecuadas verdad para operar tampoco, porque ese era un edificio viejo, no, no, est no estábamos localizados en el edificio nuevo, eh, bueno, yo le digo nuevo porque... Este, aunque fue, data ya la construcción del 93, pero, pero es un buen edificio. Este, el, el otro local eh, carecía de, 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 de muchas eh, cosas necesarias para, para la práctica adecuada de una autopsia. Este, y pues para mí obviamente fue un choque porque yo venía de, de, de Miami, ¿verdad? Donde, donde acababan también.
0: ¿Dónde estaba ese edificio el de,
1: Miami, el de el de aquí? El de okay. aquí, cerca del Departamento de Salud. Eh, por ahí quedan como un, un edificio donde hay unas ambulancias.
0: Eh, sí, eh. No muy lejos
1: de donde estamos sí, ahora. En el, sí. en el
0: complejo del Centro Médico.
1: Sí, en el complejo del Centro Médico, pero no, era un sitio bien chiquito, tenía dos mesas de, de autopsia, a veces no se, había, se iba el agua. Y todo eso, ¿verdad? este Pues obviamente...
0: Eh. Había problemas, digamos de mantener los cadáveres allí por las cuestiones de temperatura y eso?
1: Bueno, había una nevera que, que realmente, aunque era una nevera, ¿verdad? No no era la mejor del mundo, pero mantenía, sí, no, sí mantenía la temperatura adecuada y... Pero era difícil. Vamos a decir que era cuesta arriba hacer una labor ahí, como y como usted indica, pues no estaba la tecnología. Inclusive, rayos X, ahora estamos ya con, con la máquina del CT pero ni siquiera teníamos en ese momento, eh, que es algo imprescindible para hacer un caso de homicidio. En ese momento no teníamos ningún tipo de rayo X, ni siquiera la máquina análoga, que era. Porque para
0: usted encontrar un, una, proyectil, un proyectil. tenía que básicamente. Eso eh,
1: había que. Buscarle este, cada buscar, buscar, y buscar, y por eso se tomaba tanto tiempo. Eh, no, ¿verdad?, en, en realizar una autopsia. Claro, cuando tú tenías, tú tienes ya patólogos de experiencia que, que ya están, ¿verdad?, que ya conocen de, de cómo buscar un proyectil sin la ayuda de una radiografía, pero si tú tienes un nova, una novata que llega. Está, bueno,
0: sí. eh, doctora, y, y vamos a llegar al tiempo presente, pero en aquel momento usted tenía un, un cadáver que, que lo habían encontrado y que no se sabía nada de causa de muerte. Este, ¿qué, ¿cuál era el procedimiento en ese tiempo para encontrar qué había pasado con esa persona?
1: Bueno, eh, ahí estábamos eh, como usted indica el patólogo, el ayudante del patólogo que siempre ha estado con, con, con el patólogo y es y su labor es invaluable para nosotros pero sin ninguna tecnología, ah, era básicamente la experiencia que uno tuviera el conocimiento eh, para hacer un diagnóstico eh, con el simple ojo humano ¿verdad? Eh, tampoco había de una manera rutinaria el beneficio de hacer eh, secciones de los tejidos para, la, para, el, para verlos en un microscopio, ¿verdad? que a veces hay cosas que uno al simple ojo no lo puede ver, pero lo pasa por un microscopio.
0: A revolutionary approach to solving crimes. ¿Qué dices? ¿Qué has sido el murder? El murderer es un hombre. He was in the prime of life, 6 feet en height, la patología forense eh, es una disciplina vieja, eso no, no, no es nuevo, ¿no? Eso tiene cuanto...
1: Bueno, la patología forense como una disciplina reconocida por el American Board de Especialidades es data del 1959, así que es una de las disciplinas médicas más jóvenes desde eh, de ese punto de vista. Pero cuando, eh, yo le digo, ese, cuando yo digo
0: patología forense me refiero a a, a a lo que es una autopsia y determinar una causa de muerte por una autopsia. Eso se ha hecho por se ha hecho
1: por, 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 por siglos, pero no estaba reglamentada como una práctica de la medicina, sino que lo hacían eh, en Estados Unidos eh, eh, los, los llamados eran coroners. Eh, los coroners eh, eran personas que no tenían que ser médicos este, en los países latinoamericanos a veces se le dice médico legista. Eh, no tenían que ser médicos, mucho menos. Si eran médicos, pues no tenían que ser patólogos. A veces eran funcionarios electos, eh, por, eh, ¿verdad? Electos como cualquier funcionario electo. Este, entonces, eh, obviamente, eh, aunque tenían, ¿verdad? O sea, no dudo de la experiencia que tuvieran esos funcionarios, pero al carecer del, del conocimiento médico, teórico, académico, pues en, en, en esa misma medida pues no había una garantía, una certeza del diagnóstico, ¿verdad?, a que se llegara eh, por, eso, por ese tipo de, de funcionarios.
0: Y okay. entonces nada, cuando usted tenía ese cadáver al principio, sin mucha tecnología, ¿cómo era ese proceso?
1: Se abría el cadáver, este se trataba de verdad, echar agua así con, con los envases que tuviéramos, este, sacábamos los órganos, los mirábamos, los, los pesábamos, este y como y, y lo mirábamos y, y con verdad la experiencia que tuviéramos sobre cómo se cambian los órganos de acuerdo a la enfermedad que tuviera, pues preparábamos, hacíamos nuestras conclusiones en unos diagramas, en unas, tomábamos unas notas y luego preparábamos un, un reporte de autopsia. Pero básicamente era, a, en base a la, a la experiencia ¿verdad? Del, del patólogo, la preparación que tuviera dependía mucho de quién fuera la persona que para tener el resultado, eh, X resultado, dependía mucho de quién fuera la persona que estuviera examinando ese cuerpo. Es decir, no había estandarización, porque el mundo de la estandarización viene precisamente... O sea, usted, puede, a,
0: usted podía decir, esta persona murió de asfixia, y sí. venía otro patólogo y podía llegar a una conclusión
1: distinta. Distinta, porque no había estandarización, no había una no había manuales de procedimiento para... No quiero decir que se llegaron a conclusiones incorrectas. Uh -huh. eh, probablemente las conclusiones eran las correctas, pero no había estandarización. Y, y, eso, y eso trae a la práctica, ¿verdad? Aparte de otros conceptos legales, de que eh, todavía los tribunales, ¿verdad?, piensan, yo creo, un poco... Este, lo, lo que Quiero recalcar esto este, y dramatizarlo, porque todavía quizás los tribunales piensan que las conclusiones de un perito eh, forense eh, tienen que ver con, con, eh, con, con, con esa persona, ¿verdad? Con, con, eh, tienen un grado de subjetividad, vamos a decir, que tienen que ver con... Y realmente ya no es así. Se, se,
0: se oye en algunos casos que... que... Mm abogados o, o, o familiares quieren Ajá. hacer su propia autopsia, se oye a sí mismo en esa misma terminología. Vamos a hacer, queremos hacer nuestra autopsia.
1: Cierto, y tienen todo el derecho a una segunda autopsia. Luego que el Estado ha intervenido, ¿verdad? El, el, el familiar puede reclamar y practicar una segunda autopsia. Eh, eh, no hay ningún problema con eso.
0: Después de la pausa, la doctora Conte nos cuenta cómo es que un cadáver puedes decir cuál fue su causa de muerte. Quédense con nosotros. Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com 19th century policemen struggled with the difficulty of reliably identifying individuals. Photography, body measurements, even branding offenders. All these methods fell short. Then, in the 1890s, British scientists developed the long-sought, foolproof means of identification, fingerprints. En ese tiempo, doctora, eh que no había la tecnología de ahora, como hemos dicho ya, ¿con cuánta certeza tenía usted, cuando usted hacía una conclusión, decía esta persona murió de tal cosa, esta persona murió de, de una caída, digamos, de un trauma o qué sé yo, ¿cuánta certeza había de que, de que eso era la razón o, o, o digamos, usted establecía una conclusión definitiva o usted hacía una, daba una opinión? ¿Cómo era? ¿Cómo era?
1: Una buen, muy buena pregunta, porque en ocasiones había que hacer opiniones y notas explicativas para dejar unas posibilidades eh, abiertas de un diagnóstico diferencial, y eso es permitido en la medicina, eso no es nada. Pero los diagnósticos diferenciales, a medida que la tecnología avanza eh, y las pruebas diagnósticas son más certeras, pues en esa medida se reducen, porque se hace un diagnóstico más certero. Por ejemplo... Una persona que muere súbitamente, ¿verdad? Eh, y tú le haces eh, joven, y tú le haces toxicología y está negativa, y tú le haces, eh, miras en su corazón, y su corazón en, en apariencia está negativo. Por, por la simple vista, ¿no? Por el examen a simple vista.
0: Un, un, usted mira un corazón y por simple vista puede saber si tuvo un infarto.
1: Claro. Sí puedo saber si tuvo un infarto, sí puedo saber si está agrandado, sí puedo saber si tiene una oclusión de una arteria coronaria, pero existen otras condiciones que, que son cardíacas y relacionadas a muerte súbita donde no es posible hacer ese diagnóstico al, al, a simple vista, sino que hay que hacer unas pruebas adicionales. Ese tipo de tecnología en ese momento faltaba. Entonces uno pues podía elaborar de que, mira, si sí, es una muerte súbita cardíaca, pero no podía decir específicamente dentro de esa gama de posibilidades, ¿verdad? Eh, esas enfermedades ahora son a veces eh, transmisibles, eh, heredadas y por eso hay importancia de comunicar al familiar, ¿verdad? Este, se llaman Muchas de ellas se llaman chan chanelopatías. Eh, ahora está el concepto de la autopsia molecular, para diagnosticar ese tipo de enfermedades hay que hacer una autopsia que se llama molecular, o sea, tomar el tejido y hacerle unas pruebas súper especiales que son pruebas moleculares. Y esa, eso no existía en ese tiempo.
0: Eh, o sea, vamos a decirlo de esta manera, Ahí, en ese tiempo, me imagino que, y después vamos a llegar al tiempo de ahora, se podía hacer un informe en que se dijera no, tenemos, o sea, no podemos hacer una conclusión definitiva de la causa de muerte de esta persona. Eh, po podía Se podía
1: pasar. Ahora, la, eh, eso pasaba eh, generalmente y afortunadamente no en casos de muertes eh, criminales, porque la, los casos de, de muertes criminales, eh, por ejemplo, heridas de balas, este, una persona que fue estrangulada, pues ese tipo de casos... Es, eh, se puede hacer un es diagnóstico evidente. y es
0: evidente ¿no? Ahora, hay unas cosas que se sabe en casos criminales o que se determinan por ejemplo si se le disparó de cerca de lejos este, yo he visto también incluso que determinan si le disparó una persona con la mano zurda o con la mano derecha este, eh, y cuando se trata de un estrangulamiento pues fue una persona fuerte o una persona más pequeña o más grande en ese tiempo también se podía saber eso
1: bueno hay cosas que se pueden saber eh, por ejemplo, eh, eh, pe, pe, pero no a veces, e, es como, como eh, lo, vamos a decir, lo, lo traen eh, en la televisión donde el, el patólogo ¿verdad? Este, ofrece muchas conclusiones este, muy, eh, muy certeras, muy específicas. A veces, eh, ¿verdad? ese grado de especificidad aunque se hagan todas las pruebas necesarias científicas, no, 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 se, no, se, no se puede llegar a eso. Por ejemplo, este, cuando le preguntan a uno, por ejemplo, ¿y a qué hora murió? Pues hay una creencia popular de que el patólogo puede decir exactamente, con certeza matemática, a qué hora murió una persona. Uno puede establecer un rango, de un lapso, un rango de tiempo, pero uno no puede establecer exactamente la hora en que murió una persona. Yo, yo,
0: yo supongo que no todas las personas eh, se no todos los cuerpos se deterioran o se, al mismo ritmo.
1: Exactamente, y eso es una de las razones. No ah. todos los cuerpos se deterioran al mismo ritmo. Además, depende del ambiente donde hayan fallecido. Si es en un ambiente frío, en el aire acondicionado. En Puerto Rico se descomponen más rápido si es al aire libre
0: que en otros lugares. Pero, pero digamos que... que que esta información que uno ve, yo no estoy hablando de la televisión ni de CSI ni nada uh -huh. por el estilo, estoy hablando de, de casos que leo en el periódico o sí, que he cubierto, sí, sí. que el patólogo dice, eh, por ejemplo, eh, yo estaba oyendo el otro día un podcast del, del caso de, de la señora Georgina Ortiz y relataba que, el, que en la corte el, el patólogo había dicho que la habían agarrado desde atrás.
1: Bueno, esos okay. este tipos de cosas sí, se pueden saber. Eso definitivamente se puede saber. Y de hecho, en estrangulación por ligadura, una de las cosas que nosotros utilizamos para diferenciarlo del de, diagnóstico diferencial ahí sería una asfixia por suspensión, ¿verdad? Un suicidio. Y una de las cosas que utilizamos para di diferenciar este, la estrangulación por ligadura de, de la fisia por suspensión sería eso: que la, 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 la marca. De, en una estrangulación por ligadura, está en la parte anterior del cuerpo, porque el, el perpetrador viene con la ligadura por detrás de la, de la persona y se la, y se la pasa, por, o sea, se la, la aprieta por la parte anterior, mientras que en la suspensión, como es la misma persona, pues es alrededor del pasa su, la ligadura totalmente alrededor del cuello y pues se suspende de algún objeto que está generalmente superior a su cuerpo, ¿verdad? Entonces, el surco es alrededor de todo el cuello, además tiene una forma ascendente hacia arriba. O
0: sea que vamos a verlo de esta manera, y yo sé que puede sonar un poco morboso. Si alguien estrangula a una persona con sus manos y para tratar de disimularlo o encubrir, lo cuelga eh, al cadáver, ustedes saben que no fue así.
1: Exactamente. Nosotros podemos hacer esa determinación. Podemos hacer esa determinación? Podemos ¿Sí? hacer la determinación. O sea que sí, si sí, aparece
0: sí. un fulano colgando y la familia cree que se suicidó y ustedes cuando lo ven dicen, no. mm, tienen el deber de darle la mala noticia a la persona sí, que no fue un suicidio.
1: Que eso no fue así. Sí, eso es así.
0: Este, yo, yo encuentro eso fascinante, doctora, el, 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 el saber de que una persona murió, obviamente cuando son balazos, este, pues lo fascinante viene a saber que ustedes saben o pueden más o menos sospechar que fue desde esta distancia, fue así, fue así. Yo, yo incluso me acuerdo de esto del caso Maravilla, por ejemplo, que, que se supo, que la, la versión era que estaban enfrentándose a tiros los muchachos con los policías y por la autopsia se supo que estaba de rodillas cuando murió
1: y la bala que penetró la rodilla izquierda caminó hacia arriba
0: this de
1: esta forma y si hubiese tenido el brazo al frente de esta forma y cayéndose hacia, hacia atrás and the bullet then went through the, la bala the hubiera here. The right el brazo y hubiera entrado al pecho derecho. You could have the same way here Lo mismo aquí. The bullet hitting here and then here. Una, una, dándole aquí primero y después aquí. Aún así seguiría moviéndose hacia atrás de esta forma. En esa explicación, el señor Soto caería... Más o menos de espalda. En esa explicación, Mr. Soto habría yes, seguido yes.
0: Yes.
1: Sí, Para sí. mí, siempre siempre también ese tipo de conclusión a que llegaron los patólogos. Fueron patólogos que vinieron de Texas.
0: Sí. Bueno, ellos, ellos determinaron que no podía ser un enfrentamiento porque los tiros venían de arriba por eso, y que estaban de rodillas también. ¿Cómo se ellos
1: sabe? llegaron a esas conclusiones por las trayectorias de, la, de las balas.
0: ¿Cómo, cómo se sabe que, que una persona estaba de rodillas cuando le dispararon?
1: Bueno, porque la trayectoria era probablemente muy de arriba hacia abajo.
0: Ok, o sea, no, no es por, por, la, por algo que hayan visto en las rodillas, en, la, bueno, en el hueso, qué sé yo.
1: pueden haber visto alguna abrasión, pero sobre todo la trayectoria de arriba hacia abajo indica que el agresor estaba en una posición más alta que la víctima. O
0: sea, que, que, sí. que este, uno oye estas cosas y uno piensa... Entonces, no, no, a lo mejor no hay tal crimen perfecto, porque el patólogo sabe puede, puede ¿Sí? decir, mira, este, el señor dijo que pasó así, pero la prueba aquí dice que lo que yo veo aquí me dice otra cosa. Definitivamente.
1: No so y esa es una de las funciones que tiene el patólogo, ¿verdad? Es obviamente auxiliado por todas las eh, otras disciplinas forenses, ¿verdad? Porque para llegar a una conclusión así, hay por ejemplo, el patólogo tiene que valerse de una recreación de escena, ¿verdad? que lo hacen los investigadores forenses. Y muchas veces lo que conecta el, al criminal con, con, con el acto delictivo es una muestra de ADN. Así que el patólogo en todo momento está este, no, auxiliado por esos otros peritos.
0: Con la tecnología ahora, por lo que he estado viendo, esto es quizá un poquito más sencillo, ¿no? Pues, ya no hay que hacer unas cosas que había que hacer antes para determinar X o Y.
1: Eso, eso es así. Hay mucha automatización, la automatización simplifica, estandariza y produce resultados objetivos, repetibles, confiables, independiente de quién sea la persona que está ejecutando. O sea,
0: en este momento se puede decir que eh, es... Se puede establecer una causa de muerte con más precisión que antes. Eh, eh, en este momento, eh, aquello de que había un una, eh, diagnóstico diferencial fue lo que usted me dijo.
1: El diagnóstico diferencial, sí, se cierra la posibilidad de Se cierra la, sí, se la posibilidad. Sí, de se puede decir eso, sí, porque la tecnología definitivamente ayuda.
0: Y, y digamos, ustedes encuentran un, un cadáver con un disparo y, y, y se le hace un examen toxicológico y digamos que que la droga que tenía en el cuerpo, pues también lo pudo haber matado. O sea, puede haber, puede haber la, la pregunta sería esta, ¿puede haber más de una causa de muerte en una persona o una persona muere de una sola cosa?
1: Puede haber más de una causa de muerte sí. en una persona. De hecho, nosotros utilizamos este, el término a veces contributorio. Vamos a suponer una persona usa cocaína y muere súbitamente. Entonces, cuando hacemos la autopsia, encontramos que tiene niveles de cocaína, pero también tiene un infarto. Pues sabemos que hay una relación entre el uso de la cocaína y, el y la producción de infarto cardíaco o de una hemorragia cerebral. Entonces ponemos, podemos poner intoxicación por cocaína contributorio, infarto agudo del miocardio.
0: ¿No, no se puede establecer que la, en, en, el, en casos específicos que la cocaína causó el infarto? Sí, se, se
1: puede, puede establecer. Se puede establecer. Sí, pero sí. la forma como se frasea es así. O se puede poner también uso de cocaína y. Doctora, y tenemos
0: casos, digamos, de que una persona murió este, y la familia no tiene idea, digamos, de que era un usuario de, de droga eh, y hay que decírselo, ¿no?
1: Así mismo, ¿eh?
0: ¿eh? Se le dice por escrito, se le manda una carta, se le cita, ¿cómo es ese proceso?
1: Bueno, nunca un, una noticia como esa eh, se hace por ni por teléfono, ni por escrito. Eso se cita a la familia... Y frente a frente, cara a cara, el patólogo le explica y contesta las preguntas que bien tenga hacer la, la o sea, familia. Y,
0: ¿Y lo hace usted o lo hace un subalterno?
1: El patólogo del caso. Haga, si el, el la, la autopsia, autopsia es mía, pues yo lo llamo y. Si, del patólogo que, que sea, sí.
0: Este me, me decía, le preguntaba y me decía que si, si o sea, en este momento siempre se establece una causa de muerte. no, no hay... hay
1: un pequeño por ciento en que el patólogo no puede establecer causa de muerte,
0: pero es mínimo. ¿Cómo, cómo sería un caso? Por, ¿Me puede mencionar un caso que se acuerde así? Por
1: ejemplo, si ha, si ha pasado mucho tiempo, desde que la persona fallece hasta que encuentran en el cuerpo y ya básicamente lo que se encuentra es quizá un fragmento del cuerpo, eh, pues entonces ya con una evidencia así, pues ya prácticamente es, es imposible, ¿verdad?,
0: establecer. Ustedes encuentran, digamos, una osamenta. Uh -huh. este, y la osamenta no tiene, eh, una persona le da un disparo y no necesariamente ese disparo le afecta un hueso, ¿no? Puede entrar no por otro sitio y salir por otro sitio Así sin tocar hueso. Sin tocar hueso. Si, si, la, si la osamenta no tiene ningún impacto eh, de que parezca de bala, ¿se puede establecer que murió de balazo?
1: Se puede establecer. En patología hay dos términos diferentes que se refieren ambos a de qué murió y cómo murió la persona y son importantes ambos desde el punto de vista legal. La causa de la muerte, de qué se murió y la manera de la muerte, es cómo murió, fue un accidente, fue un homicidio, fue un suicidio. Hay casos donde podemos decir sabemos que fue un homicidio, pero no sabemos la causa. Aún así, esos casos pueden ser llevados con, con éxito en los tribunales por los fiscales este, ¿Verdad? Este, sí, obviamente, creo que se tienen que, ¿verdad? Hay que elaborar un poco más, pero en un, un caso como ese, podríamos saber por las circunstancias eh, donde aparece el cuerpo, eh, qué rodea la, la desaparición de ese cuerpo, este, etcétera, etcétera. O sea,
0: pero no, no es, digamos, por lo decirlo de alguna Ajá. manera, no es una conclusión es científica, es una conclusión de otro tipo.
1: Bueno, es una conclusión que dentro del la práctica de la medicina forense es aceptada. Es
0: aceptada. Uh -huh. O sea, ustedes, no, si digamos, apareció la, la, la osamenta de John Doe uh -huh. y a John Doe lo estaban buscando desde hace dos años uh -huh. y alguien lo vio cuando se lo llevaron a la fuerza de un sitio, dos tipos armados, pues no tiene que tener un roto el cráneo de John Doe pues usted sabe que lo mataron. Exactamente.
1: En base a circun circunstancial, por la escena, se puede poner y generalmente se usa el término violencia, violencia homicida y la manera homicidio.
0: En Puerto Rico una lluvia de balas interrumpió un programa de radio en vivo. Ay, y los oyentes lo escucharon todo. Los micrófonos quedaron abiertos en medio del horror de la conductora y sus invitadas. De hecho, una vez que pasa el tiroteo, se escucha al locutor decirle a la audiencia que acaba de ocurrir un asesinato y le pide a la policía que vaya a la emisora. La balacera justo a las afueras de la estación en Manatí dejó un hombre muerto. Doctora, a mí siempre me ha dado curiosidad en Puerto Rico, pues, trágicamente este, mueren cientos de personas por, por heridas de bala al año. Sí. Este, esa es la principal causa de muerte violenta en Puerto Rico, ¿no? Las balas, sí, las heridas
1: de bala. heridas sí.
0: de bala. Este, ¿qué, ¿Qué le hace a una persona, a un cuerpo humano, eh, un, un balazo? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el efecto?
1: Bueno, eh, puede, de, dependiendo de dónde, por dónde ese, esa bala eh, viaje en el cuerpo de la persona. Eh, si viaja, puede romper un órgano, lo, lo rompe el órgano o un hueso. Eh, obviamente, si, si imagínate si le causa un daño al corazón, pues... Si le daño al corazón, si Esa es la bomba de... de ¿Verdad? En, en la cabeza. En la cabeza, en el cerebro. este Pues es fatal, ¿verdad? Este, sí. Si es un hueso, pues lo fractura. Si es un órgano, lo... Lo, la cera o lo rompe un, un, un y tiro produce de, una hemorragia
0: o sea, eh, esa es una, de sangre las personas, la, la persona puede bueno, morir sí. desangrada aunque no sea un órgano, digamos, de los más vitales Exactamente. o sea que las personas que mueren de tiros, de abalazos mueren de, de sangrado o, o porque pro, les rompió el, el
1: sí, muy probablemente eh, falta de sangre, o sea, una hemorragia este, pero realmente eh, se reciben los casos que se reciben son de múltiples no, no es un, un daño aislado a un órgano. La, la, la norma es que tienen muchos órganos perforados por los
0: tiros. O sea, que le, lo, como dicen, en, lo rociaron, como dicen. En tienen la... muchos, sí, generalmente. Este... Entiendo que hay unos tipos de proyectiles que hacen más daño que otros. ¿Eso, eso es cierto? ¿Eso es correcto?
1: Eso es cierto. Eh... Ahora también tiene que ver con, con el con el órgano que el proyectil eh, afecte, porque si un proyectil por menos daño que haga la acera el corazón, pues prácticamente ahí el porcentaje de sobrevida es casi nulo. Pero sí es cierto que hay, una, hay unos proyectiles que, que, que hacen más daño. Es que cierto
0: el... que hay proyectiles que entran y una vez entran como que explotan. Sí, eso es correcto. Eso, ¿Y eso, eso es sí. común en Puerto Rico? Eso es común, sí.
1: Sí. y hay mucho mucho hay mucho proyectil de, de, de arma larga de, de, y de arma automática o sea son, de,
0: son sí. armas de guerra realmente. sí
1: sí sí sí
0: doctor usted ahora ha hecho miles de autopsias
1: yo he hecho más de 10.000. mil sí. más de
0: diez autopsias sí. eh, la primera me imagino que como estudiante
1: la primera como resi, como se usa el término, ¿verdad? Cuando uno es estudiante de especialidad en la medicina, de residente médico. Ajá. ¿La recuerda? Sí, la recuerdo. Me acuerdo del nombre del paciente y todo. Sí, y una muerte
0: violenta. Una o... muerte
1: natural. Muerte el paciente natural. murió de sida.
0: De sida. Y le pregunto, doctora, toda la vida haciendo autopsias, eh, ¿todavía ve un ser humano cuando tiene un cuerpo al frente y lo va a abrir? Mm.
1: Yo nunca eh, cuando veía un. cuando veo una persona eh, en una, una persona fallecida que para una autopsia. No una persona fallecida en una funeraria o, o en otras circunstancias, pero cuando es una persona fallecida que yo le voy a practicar una autopsia, este, lo enfoco desde el punto de vista científico. Eh, quizás, ¿verdad? La, la, la preocupación por, por... Lo que está en mi mente en ese momento es tratar de hacer todo lo necesario desde el punto de vista científico para poder llegar a esa conclusión sobre qué murió esa persona. Y, que, y eso que, es lo que tengo en, en, en
0: mente. Eso, o sea, usted está ah, enfocada en el resultado. En, en el resultado, eh, sí. Eh, la pregunta venía por, por pues, tanto tiempo, tanto, viendo tanta autopsia, si, si, si no se convertía en algún momento en algo mecánico
1: no se convierte en algo mecánico eh, porque uno se va reinventando en su, en su, en su profesión. Eh, y esto del surgimiento de nuevas herramientas, de nueva tecnología, uno ve el progreso, uno ve que puede utilizar eh, eh, mejores este, eh, recursos eh, para realizar su trabajo. Y todo eso, pues, lo va, este, como te digo, motivando a uno para que no se convierta en un trabajo rutinario o un trabajo sin, sin inspiración.
0: Después de la pausa, la conclusión de nuestra charla con la doctora María Conte. Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com El Instituto de Ciencias Forenses, aparte de las autopsias, pues tiene muchas, hace muchas otras cosas, ¿no? Este, por ejemplo, no creo ahora los análisis de balística. Este, ¿qué, ¿qué es eso a grandes rasgos?
1: bueno el análisis de balística es donde el, este perito que se llama el balístico, eh, compara los proyectiles microscópicamente eh, para ver si son, si fueron disparados de un arma de fuego específica y si, si esa arma de fuego pues, estuvo eh, pertenece a alguna persona y estuvo envuelto en, en un acto delictivo donde mataron a alguien pues obviamente es una forma de conectar al sospechoso ¿verdad? con el crimen ellos pueden decir, mira, sí, ese proyectil es de esa, provino de esa arma de fuego. O
0: sea, digámoslo de esta manera, dos armas de la misma marca, el mismo modelo, el mismo año, eh, el mismo fabricante, eh, disparan los dos y son diferentes. Y la... Son
1: diferentes porque, en, bueno, déjame explicarte, déjame hacer un disclaimer, como decimos en buen español. Ajá. Yo soy patóloga.
0: No, en su área.
1: ¿Verdad? Esa no es mi área de experiencia y yo le, le tengo mucho respeto. A los, a los a los compañeros balísticos eh, pero eh, sí sé que de acuerdo eh, las armas en el cañón ¿verdad? tienen unos sulcos que aunque sean del mismo año del mismo eh, del mismo año el mismo la misma marca todo ¿verdad? Eh? Cada surco de eso es diferente en cada
0: año. O sea, salieron una, una después de la otra de la máquina que las hace y son diferentes. Y son diferentes. Buenas tardes, bienvenidos a Telenoticias. Por más de una década, miles de rape kits de posibles víctimas y abusos sexuales estuvieron almacenados sin analizar en el negociador de Ciencia Forense. Bueno, el retraso en su análisis provocó que cientos de casos prescribieran y que las víctimas nunca se les hiciera justicia. Hoy el FBI Doctora, otra se... eh, función de ciencia forense muy importante es el tema de las agresiones sexuales. En la investigación, los análisis que ustedes hacen de lo que llaman los rape kits eh, Explíqueme un poquito lo que es un rape kit y qué es lo que ustedes hacen con eso.
1: Pues esa es la muestra que se le toma a una víctima de una agresión sexual. Son unas muestras médicas, son unos hisopos que se toman del área genital de la persona. Eh, se le toman eh, 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 algunos eh, eh, pelos de, de su cabeza y a veces se, se, se incauta la ropa, ¿verdad? Para ver si en esa muestra hay la presencia de un agresor masculino ¿Verdad? Semen de, 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 un, de un hombre. Este, esos kits, esas muestras, esos hisopos, esas ropas, esos pelos, se llevan a Forense y ahí se le hacen unos exámenes mediante la técnica del ADN para determinar, ¿verdad? Si aparte del perfil genético de la víctima hay un perfil genético
0: de un varón. O sea, se, se, se determina, bueno, si, era un, si es una mujer que denuncia que fue agredida sexualmente. Por un caballero. Por un caballero. Eh, en esa muestra pues ustedes corroboran, en efecto, hay un perfil aquí que no es de ella que no y, que de es de él, y que es de un varón. Eh, y que de un varón. Y en algunos casos supongo yo que en el banco este de ADN que hay, ustedes ya rapidito lo pasan por ahí y dicen, mira, fue fulano. Eso, fue
1: eso es así. Eh, este Pero hay que pasar cientos de casos. Para, por ejemplo, te voy a dar una idea. Nosotros pasamos un total de cuatrocientos y pico de casos eh, evaluamos, vamos a decir de, de 450 casos que evaluemos, por ejemplo, podemos obtener dos, dos hits. O sea, la proporción de hits a casos evaluados eh, de hits, sí. no Ah, los hits quiere decir lo que usted explicó, de que apareció alguien. Apareció alguien.
0: O sea, de, digamos, de 400 agresiones sexuales que ustedes investiguen y determinen un ADN este, cuando ustedes hacen la, la comparación con el banco, de 400 encuentran como 50.
1: No, como dos. Como dos de
0: 400. Sí, de 400, sí. Okay. sí. Este, lo, lo explicamos aquí así muy sencillito. Yo sé que es un proceso bastante más complejo y que tarda mucho. Eh, había un retraso importante en, en Rape kits analizado, que se trata de víctimas de agresiones sexuales que llevan en algunos casos años esperando que se determine quién fue que las agredió. O, o que se corrobore que alguien nos agredió eh, ¿cómo está eso en este momento?
1: Doctora? Sí, bueno nosotros enviamos eh, un hemos enviado un total de 1.400 kits a un laboratorio externo de lo, de todos los que teníamos eh, eran 3.000 y pico eh, kits que estaban habían en Forense había un 36% de esos que en Forense lo había analizado o sea no como ha trascendido porque yo no estaba en ese momento y yo misma pues entendí como trascendió verdad en los medios de que pues había todo este eh, atraso verdad de, de kits eh, en, en ciencias forenses y que de un año desde cierto año hacia hacia acá pues no se había tocado ninguno de esos kits eh, pero forense había analizado, la realidad es que forense había analizado el 36 aún así, de 3.000 y pico aún así quedaban pues una un, una cantidad importante este, entonces de esa cantidad que quedó eh, 1450 se enviaron a un laboratorio externo ellos están analizándolo en este momento ya nos han enviado 450 resultados y de esos 450 resultados hemos tenido dos hits eso fue lo que le mencioné ah, esos eso son casos sí, reales son casos
0: reales sí. Y, y hasta donde usted sabe eso pasó cuándo, más o menos eh, hace poco hace un, par, un mes, dos meses Vamos a ponerlo de esta manera, doctora. Esas dos personas que se identificaron, como que ya tenían... Si estaban en ese banco, quiere decir que tenían algún antecedente.
1: Eso es correcto.
0: Este, ¿Usted sabe si eso ya está en algún proceso?
1: Yo conozco de que se notificó a, a, a la policía. policía de Puerto Rico.
0: ¿De ahí para allá usted no sabe? de, pues, de
1: eso no, okay. no tengo más detalles.
0: Este... Hay personas ahí que llevan años esperando por... por, por pero la, 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 usted termina, su participación termina cuando usted le informa a la policía.
1: Exacto. Nosotros este. le, le informamos la, ahora. De los que nos quedan, nos quedan como 500 por enviar. Contrata, eh, vamos, Estamos terminando los, eh, un contrato con otro laboratorio. Porque este laboratorio externo, al, al que le enviamos los 1.400 y pico de kits, eh, pues tiene trabajo con nosotros hasta el 2023. O sea, ellos tienen eh, Están a manos llenas Porque este, esta situación que ocurre con Forense De aquí No es eh, exclusiva eh, A esta jurisdicción eh, eh, le, le, le está pasando A todas las jurisdicciones Y todas las jurisdicciones que tienen ese backlog ese, ese, ese atras, Tienen atraso todas Y se lo están mandando A esos laboratorios de referencia Así que ellos están eh, a manos llenas con, con analizando kits de de todo de todas las jurisdicciones de Estados Unidos eh, y los lo nuestros pues pueden darnos como 35 más o menos resultados mensuales y con, con la cantidad que tienen pues nos dijeron vamos a tardarnos como hasta el 2023 para analizar todo lo que me han enviado pues entonces decidimos contratar a otro laboratorio para que, ¿verdad?, los que nos quedan no se vaya tan, o sea, no pase tanto tiempo, ¿verdad?, que no sea que ellos lo comiencen después del 2023, sino que lo puedan el, el otro laboratorio comience desde ahora. Este es un laboratorio con base en Oklahoma, ya casi estamos finalizando el contrato con ellos y le vamos a mandar lo que nos queda. Con eso nosotros ya estaríamos libres de backlog.
0: Ok. Eh, bueno, libres de backlog en la medida en que no tienen allí en su instalación, es pero así. están todavía por resolverse o por determinarse. Pero están
1: por analizarse, están cierto, por analizarse. ciertamente.
0: Eh, Doctor, es caro este estos análisis.
1: Cada eh, bueno, el primer laboratorio que contratamos nos está cobrando como dos mil dólares, por kit en el segundo laboratorio hicimos eh, se pudo negociar mejor y están, van a cobrar mil mil algo.
0: Okay, cuando hablamos de un kit y, y ustedes enviarlo, es enviar físicamente sí, la, sí, el material. Sí, sí, hay que enviar la evidencia o sea, la físicamente. Blusa, claro, la blusa, la claro. ropa interior, lo que sea, de la persona. Sí, lo que hayan lo,
1: encontrado. Los bisopos con, con las muestras de la persona.
0: Este, ¿Por qué pasó esto, doctora? ¿Por qué, hubo este, ¿Por qué hubo esta acumulación?
1: Bueno, lo que pasa es que si vienes a ver, eh, hay más casos en general de de to, no solo de, de rape kits de, de todos los, los casos que de toda la evidencia que se somete a Forense, hay mucho más evidencia que se somete que recursos humanos que pueda analizarla eh, o sea, hay más demanda eh, de servicio que la que se puede eh, verdad este completar con el, la cantidad de peritos que existen esa es la
0: realidad no. pero va, va, vamos a verlo de esta manera eh, esos eh, ¿cuántos eran? cuatro mil tres mil tres mil algo tres mil ni pico de, sí. de kits no llegaron en una semana eso se ah, no, a, no se no. fueron acumulando a
1: través del tiempo ¿Cu
0: cu ¿cuántos llegan semanalmente en promedio?
1: bueno al mes estamos recibiendo como 20 más o
0: menos o sea que si alguien está encima de eso esos 20 van saliendo rápido
1: no te preocupes que vamos a hablar de eso después Ajá.
0: Sí. Ok. Ok. Este. Eh, aquí ha habido algún, por algún tiempo como la, la mitología, ¿no? De que. O la, la imagen de que la policía de Puerto Rico eh, y las investigaciones criminales en Puerto Rico no son muy avanzadas científicamente. Eh, ¿Usted comparte esa, esa impresión? Bueno, yo eh,
1: entiendo que los agentes. Hacen todas las diligencias, por lo menos esa ha sido mi experiencia como patóloga. Todas las diligencias necesarias ponen alma, vida y corazón en la investigación de los casos. Eh, de que quizás ellos, pues también, como, ¿verdad? No, no se puede tapar el, el, el sol con la mano, ¿verdad? No, quizás no son suficientes para atender todos los casos que tienen. Este, pero de que ponen todo su empeño y, y le dan el seguimiento adecuado, pues. Yo entiendo que, que sí, que esa ha sido mi experiencia como patóloga, no puedo decir otra cosa.
0: Bueno, do, doctora, eh, nada, le agradezco mucho su tiempo, su disposición, ha sido un, un placer esta charla con usted.
1: Muchas gracias, igual ha sido muy una charla muy amena.
0: y Entrevista es una producción de GFR Media. Puedes conseguirlo en elnuevodia.com o en tu plataforma favorita de podcast. Si nos dejas un review en Apple Podcast, más gente puede encontrarnos. El técnico de sonido fue Pablo Martínez. El diseño de sonido estuvo a cargo de Víctor Emanuel Ramos. Pre y postproducción por María Soledad Dávila. Productor Denis Rivera Pichardo. Producción ejecutiva Celimar Colón. Los esperamos la próxima semana con otra interesante charla.